0: Seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma, eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, não importa qual a condição da jornada, viu? a gente está aqui, hoje eu da minha casa, junto com a Thaís Mazi, ela que é psicóloga, terapeuta familiar, idealizadora de uma escola lá em São Francisco Xavier, a gente vai falar do Jardim Muriqui e dona de uma voz que é um abraço, gente, então que delícia conversar com você, Thaís, seja muito bem-vinda.
1: Ah, muito obrigada, Helena. Estou muito feliz de estar aqui com você
0: conversando. <risos> É bom, é bom. Conversar tem sido um dos meus pontos de apoio durante todo esse turbilhão de emoções que a gente tem passado. E a primeira vez que eu conversei com a Thaís, vou contar para vocês que foi para uma matéria da Vejinha, que saiu algumas edições, que chamava Não Estamos Sós. A ideia era falar sobre como a gente pode cuidar da nossa saúde mental. E na conversa com a Thaís ali, a gente conversou muito sobre, sobre as famílias, como ficam... Ficam todas as emoções dos pais, das crianças, dos adultos... Enfim, todas as formações que a gente tem possíveis de família... Como a gente lida com todas as nossas emoções... Quando a gente fica muito mais tempo dentro de casa. E eu gostei muito, Thais, eu te contar... de Não só da clareza com que você abordou esse momento... Mas também uma permissão de entender que é um momento diferente... né? Que tem coisas que talvez a gente não vá conseguir preencher... Dentro de casa, coisas que a gente tinha fora de casa. Era uma coisa que você já pensava antes ou foi essa situação que te trouxe essa clareza, Thaís? Ah,
1: Helena, é como se agora eu sinto que eu tô tão misturada <risos> é, que é até difícil dizer o que veio antes, sabe? É, mas eu percebo que todo o trabalho que eu desde que eu comecei a estudar as famílias, a vivenciar a minha própria família, né? É, longe do meu lar de origem, quando eu constituía uma família com filhos, eu tenho dois filhos, um menino e uma menina, é, eu sinto que esse recolher-se do que era, do lado de fora, seja a minha família de origem, a casa que eu morei com os meus pais, é para olhar para o lugar de dentro sempre foi um, um contorno, um tema que me interessou e que trazia eu ter essa sensação de que é muito importante a gente se constituir como família do lado de dentro, se reconhecer família, ser um lugar de pertencimento e, ao mesmo tempo, é, é inevitável que essas paredes das casas, elas sejam... É, Quase símbolos, né? mas elas não são tão concretas assim. Eu sempre senti que tudo que vinha de fora, minha história de fora, as relações que eu tinha fora de casa, o trabalho, elas sempre vão permear a família que está do lado de dentro, né? a cultura, as condições sociais. Então, o dentro e fora de casa, para mim, sempre foi quase... É uma membrana, como se a gente tivesse uma membrana que nos protege dentro de casa, como núcleo, mas que ela é muito permeável. E aí, com isso, eu sinto que, nesse momento, não dá para substituir mesmo tudo que está do lado de fora, porque isso também nos constitui, né? Então, é desse lugar que eu venho experimentando estar e me relacionar com as pessoas que estão próximas a mim. Né, seja dentro da minha casa, entendendo que sim, existia uma rotina da minha filha e do meu filho de irem para a escola, os professores, as professoras têm um lugar muito importante na vida deles, é, os avós, né? o avô, a avó, tudo que acontece na padaria, no mercado, tudo isso existe também dentro da nossa casa. E tem, claro, coisas que estão lá no nosso núcleo e que eu oferto para eles, eu, o Thiago, pai deles, é, mas eu não vou conseguir suprir tudo que está lá fora, né? Então, eu tenho me colocado nesse lugar e tenho escutado as famílias que eu atendo também com esse viés, né? Que é quase uma, uma crença, uma forma de olhar, é, mas que as convida a se colocar num lugar suficiente por hora, né? Mas não, é, não vai ser completo, sabe? E, mas há de ser suficiente,
0: né? a sensação que eu tive te ouvindo agora é de tirar um peso do ombro assim, eu acho que eu não tenho filhos, vou contar aqui no Jornada da Calma enfim, é, mas convivo com crianças também, com sobrinhos com afilhados enfim é, eu tenho a sensação que na melhor das intenções a gente sempre olha para uma criança e fala como é que eu posso proteger como é que eu posso fazer tudo da maneira mais perfeita, assim, como se a gente tivesse alguma ilusão de que a gente pode controlar tudo para falar, não, aqui tudo vai dar certo aqui com essa pessoa, é, e é um peso isso, né, e, e mesmo Sim. nas famílias aqui, é, entre adultos morando, a gente tem essa intenção, né, de falar, não, ok, vamos proteger aqui dentro para que aqui vai ficar tudo, tudo cor-de-rosa, tudo muito bom. E às vezes é maior do que o que a gente consegue, né? Eu acho que essa intenção é sempre muito positiva, mas entender também que às vezes não vai dar conta, a gente não vai conseguir suprir, por exemplo, isso que você estava falando, do que a gente tem no mundo exterior, no contato com os avós, com os professores, com os amigos da escola, dentro de casa, só entender que tudo bem, que é uma dificuldade que a gente não vai conseguir. É, proteger as pessoas dela, né? Só que a gente vai poder passar por ela juntos. E eu tenho a sensação que você se coloca muito junto também das famílias que você atende, não é? Sim. E eu sinto que esse lugar, Helena, de estar tá junto, sabe? É, como
1: a matéria dizia, né? A gente não tá só mesmo. É, essa codependência, essa interdependência de tudo que nos cerca, é, ela, pra mim ela funciona como, como um contorno, como um limite para a nossa existência, né? e para a criança também. Então, nesse momento, a gente está vivendo uma panela de pressão. né é, Eu tenho um grande amigo, amigo que tem usado um pouco essa imagem, ela me toca muito, que a gente condensou informações é, dentro de um espaço. né Então, é, o fogo está alto, a gente está junto, e, e se a gente traz essa imagem de uma panela de pressão, a panela de pressão, ela tem para ela não explodir, ela tem uma válvula de escape, né? então a pressão precisa sair em algum momento. É, e se a gente for olhar para as relações dentro das casas ou dos contornos que foram impostos agora, onde até o meu está junto tá mais longe, né, de algumas famílias, é, dentro desse contorno que a gente tá, a válvula de escape que a gente tem é a expressão, né, é a gente poder falar o que a gente tá sentindo, é a gente poder é, dialogar, se encontrar, então nesse sentido os sentimentos que vêm da gente não poder mais se relacionar com o mundo do lado de fora, é, as defasagens, né, vamos dizer, que aparecem, ao invés da gente correr para tampar esses buracos, como você está chamando de proteção da criança, é, talvez um caminho seja a gente deixar que esses buracos apareçam, para que na hora que eles apareçam, a gente possa expressar esses, essas lacunas. E aí sim, adultos, adultas, têm espaço em relação à criança para atuar. Né? E, e mesmo entre, entre nós, adultos, para casas que têm mais de um adulto, né? seja mãe e vó, que é a realidade de muitas famílias, seja é, duas mães, seja uma mãe, uma mulher e um homem, esses adultos, eles também... É, vão precisar dessa válvula de escape, né, para que a gente possa escapar da pressão que está alta, conversando, se expressando. E, e expressar pode vir de uma conversa, pode ser no contato com o outro, mas expressar pode ser ficando sozinho, pode ser num grito, pode ser é, dançando, pode ser meditando. Cada um está sendo convidado a refinar as suas formas de se expressar. Mas, de novo, nesse lugar onde eu, se eu é, tampar, se eu abafar a falta, tentando suprir né, com paliativos, seja isso o que for, atividades, excessos de tela ou excessos de álcool, é, eu, não, eu não dou para essa pressão a oportunidade de se expressar, de
0: ter uma válvula de escape saudável. Entende? Entendo. E eu gostei muito dessa imagem é, emprestada da, da panela de pressão, porque eu lembro, é uma das memórias que eu tenho mais forte de criança, é de barulho de panela de pressão da minha mãe cozinhando feijão. É e eu fui entender, adulta, que panela de pressão é uma coisa perigosa e que, na verdade, pode explodir. Aí fui descobrir recentemente, tentando fazer feijão, que é muito difícil, gente, vou falar pra vocês, meu feijão ficou <risos> terrível. <risos> é, que estava, enfim, compartilhando ali na internet toda a saga do feijão e eu recebi muitas mensagens de amigos falando nossa, eu morro de medo de panela de pressão, não faço feijão porque eu não sei lidar com panela de pressão e, enfim, não sei se eu estou viajando demais aqui na metáfora ou não você me avisa, Thaís, mas eu fiquei pensando qual que é a diferença de uma mãe fazendo feijão para quem não tem o hábito de fazer feijão o quanto você sabe lidar com os recursos porque hum, é isso, sim. se você conhece como as coisas funcionam, a gente sabe, não, tem que esfriar a panela antes, é, tem um barulhinho que você reconhece quando esse barulho tá perto de dar ruim ou se está tudo bem, né? É. É, e às vezes eu sinto que a gente tem, talvez, poucos recursos emocionais, que a gente parece que não, não se atenta tanto aos sinais, né? Quando, quando a gente está falando de expressão, o que que de repente o nosso corpo começa a expressar ou as nossas emoções começam a expressar, que a gente não se liga né? que é um, que é um sinal de alerta que a gente tem que, que a gente tem que ficar mais atento. Né? E eu acho que, que é bonito trabalhar isso com família porque a gente começa a dar esses recursos desde mais cedo né? para os adultos, para os pais e para as crianças também.
1: É, perfeito. Nossa, muito gostoso ouvir, Helena, porque, sim, se a gente é, segue nessa metáfora, né? Vamos, é... Então tá bom. Será que é uma metáfora estranha? Não, né? Acho que tá então, tudo bem, bem, né, gente? Então, tudo bem. Então, a gente tá dizendo, olha, tem lá uma válvula de escape, né? Que, é, que são as expressões. Você tá dizendo assim, tem um momento que se você sabe manejar esse equipamento, você fala, hum está quase dando ruim, né? Nessa imagem, é, o que a gente vem trazendo, assim, né? É uma das coisas que pode acontecer na panela de pressão, além dessa questão da expressão, né? Se você não expressar, não te usar essa válvula de escape, é... Vai explodir, né? Mas uma outra coisa que pode acontecer é o alimento queimar porque a água secou, né? Então você tá dizendo assim, quais são os sinais de que pode dar ruim nessa panela de pressão que a gente tá? É, e me vem talvez um dos sinais é, é justamente a água tá baixando. Né? E, e de novo é, nesse nesse projeto que que eu conduzo com um grande amigo meu que chama diálogos sobre famílias a gente anda trazendo que a água é, ela está relacionada à quantidade de afeto que a gente coloca dentro de quem tá, quer dizer, dentro da panela de pressão entre quem está lá sabe então se a gente pensar na água como Algo que precisa de tempos em tempos ir lá e preenchendo de água, sabe? Porque o fogo tá alto, a panela já tá lá, né? O alimento tá ali dentro. Então, se tiver secando esse lugar, vai dar ruim. Então, talvez um dos sinais, te ouvindo, né? De quais são os sinais quando vai dar ruim? É, no meu entendimento, o afeto é um dos sinais. Quando a gente. Deixa de irrigar esse alimento que está lá, essa família que está lá de afeto. É, e, e o afeto, ele tem a ver com criar espaços na rotina. É, nossa rotina, ela tem o tempo funcional, né? Que é o tempo de pagar boleto, tirar o, tempo o lixo. Do assim, o tempo do relógio. tempo do relógio. Não dá para negociar com ele. Mas ela tem também o tempo poético, né? Que é uma música, uma oração o olho no olho, de repente, que acontece? Alguém que faz uma coisa engraçada e você para para rir. É quase uma distração, muitas vezes. E eu sinto que, nesse momento, esses tempos estão precisando ser melhor equilibrados, para que o tempo poético ele não entre como uma distração do tempo funcional, mas que ele entre como uma possibilidade de existência, né? como uma possibilidade de irrigar esse alimento, de trazer o que esse alimento precisa para não ressecar. Porque se a gente ressecar a quantidade de poesia, né? se a gente ressecar, e a poesia, essa poesia que toca a alma, que arrepia, que tem a ver com a arte, né? mas tem muito a ver com afeto e com sentido, a gente queima, né? especialmente em um momento onde a pressão tá alta, onde o fogo está ligado, e vai continuar ligado por algum tempo, é, o que nos ajuda, né? então, para mim, um dos indicativos né? do que você está trazendo é, sim, o quanto a gente está conseguindo dentro da estrutura que a gente tem dentro de casa, a gente, né? o Brasil é um país que tem lares muito diversos, né? em tamanho, em recurso, em quantidade de pessoas, ainda assim, com toda a pluralidade que existe, Dentro do que temos, como é que a gente está mantendo viva a água dos afetos? Né? Como é que a gente está mantendo viva o tempo da poesia? Que sinto que é um dos pedidos é, dessa experiência que a gente está passando para que isso não seja um detalhe, né? para que isso seja, de novo, uma possibilidade de existência, para, não brigando, com o tempo funcional,
0: mas quase é, embelezando, sabe? Tá? Eu gostei dessa, dessa fala porque também me faz pensar o, o que, que a gente chama de afeto. É, hum. eu, eu sou uma pessoa que gosto muito de abraçar, né? Eu abraço, eu beijo, eu abraço quem eu conheço, quem eu não conheço. Claro, percebendo ali se a pessoa está aberta ou não a, a esse contato normalmente, acho que também não tem que ser... Tem que ser uma coisa contextualizada, né? não adianta é, desrespeitar o que a outra pessoa está sentindo, mas eu acho esse carinho físico uma forma de comunicação que funciona muito para mim. Muitas vezes, quando eu vejo que alguém do meu lado está sentindo alguma coisa esquisita, ou eu mesmo estou sentindo alguma coisa esquisita, parece que um abraço resolve. Que a gente está num momento também de sem contato físico, né? E aí eu fico pensando assim: teve um dia que eu estava muito incomodada com isso, é, e fui conversar com uma pessoa mais sábia, e é sempre bom buscar referências sábias no meio do caminho, e. É, a Maíra, com quem eu tava conversando é, contou pra mim ela falou, não é verdade que o único jeito de expressar amor é beijando e abraçando, você sabe expressar amor, se você sente amor por essa pessoa, então sinta amor por essa pessoa e a hora que ela falou isso eu falei, cara, é verdade, assim a gente, a gente também acostuma com formatos né, ah, então se se eu amo, então eu abraço, então eu beijo. Tá, tudo bem, são boas formas de expressar amor, mas não são as únicas, né? Afeto também... Como, aí vem nisso, né? Como é que a gente expressa afeto por quem tá do outro lado que a gente não tá vendo? E eu sempre, quando eu fico achando que não dá, eu lembro dessa experiência aqui da, do Jornada da Calma. Porque é sempre isso, assim, não é só uma conversa, mas você consegue expressar afeto numa conversa, a gente consegue se encontrar, né? Mas tem sido um aprendizado, assim, de... Novos, je novos jeitos de achar, formas de colocar esse afeto para rodar, né? Sim. É... Não, Selena, e, e só.
1: Eu estava eu descendo, né? Aqui a gente mora num lugar que é uma estrada, e eu fiquei com medo de fazer essa gravação de lá porque o acesso à internet é um pouco ruim. E aí eu, para gar garantir, né, Enfim, peguei a uhum. estrada e desci até a casa, uma casa que tá vazia, que é uma casa de final de semana que meu sogro tem, né? Então não tem ninguém aqui. E daí, no carro, e você tá contando, eu... Né? <risos> Me deu vontade de contar isso. <risos> no carro, eu comecei a chorar na estrada, assim. Sabe quando vem um choro... É, encontro lá, eu coloquei uma música <risos> bem triste porque eu acho que eu tava querendo mesmo chorar Pronto. e assim, eu falei, ah, tá bom então eu uma música bem bem que me toca muito e aí comecei a chorar e eu pensei, por que que eu tô chorando, né assim fiquei curiosa de entender o meu choro depois que ele foi acalmando e aí eu lembrei de uma mensagem de uma pessoa hoje que é uma pessoa que eu amo muito, admiro que é a Dani Junco e ela falou assim, eu, tô be... eu escrevi para ela, você tá bem? Ela falou, eu tô bem, mas eu tô sentindo muita falta das pessoas. As pessoas me complementam muito. É... E aí eu li a mensagem, escrevi para ela e depois, nessa hora que eu me perguntei por que eu chorava, é... eu falei, eu não tô sentindo falta das pessoas. Eu lembrei da mensagem e percebi que eu não tava sentindo falta. Eu falei, nossa, que estranho, eu não tô sentindo falta das pessoas. É, eu falei, mas eu, eu tô sentindo falta de alguém? Porque parecia que o choro tinha a ver com saudades, né? Uhum. É, e aí eu me dei conta que eu tô sentindo falta do Tiago, que é meu marido, né? A gente mora juntos há 10 anos. Uhum. e Só que a, eu não tô conseguindo me entregar aos abraços, sabe assim? É, a gente tem se tocado muito pouco, mesmo estando na mesma casa, né, e os dois é, em quarentena já, essa é a terceira semana, então não precisaria estar assim, né, a gente tá seguro, assim, é, mas eu tenho me entregado pouco ao toque, e eu também sou muito do abraço, muito do toque, como linguagem do amor, assim, uhum. é... Enfim, me deu vontade de contar isso, nem sei por que exatamente, mas eu, eu chorei de saudades de ter um tempo só com ele, sabe? É, sem as crianças, né? E Sim. eu me dei conta que eu não tô tendo, porque a gente tá com as crianças em casa o tempo inteiro, e muito na demanda deles, e quando chega a noite a gente tá muito cansado, então o nosso nível de toque físico tá muito baixo. E ao mesmo tempo, talvez por isso eu esteja contando, eu não sinto que a gente está sem afeto, entende? É, eu sinto que a gente segue se amando. E aí me lembra muito, é, na hora eu pensei, tem um estudo da psiquiatria que virou vários livros, né? Que diz sobre as cinco linguagens do amor. Você conhece? Não conheço, quero então, ouvir. Então, e aí talvez tenha a ver com isso que você está dizendo, né? com o que eu senti. É, eles estudam que a gente tem uma preferência de linguagem, vamos dizer assim, né? Por, pela nossa história, por características da nossa família, por uma série de coisas. É, mas o ideal, ele diz, é que a gente fosse poliglotas. Porque hum. cada pessoa tem a sua preferência, como você disse, tem gente que realmente não gosta do toque, né? É, e ele diz... Os estudos se baseiam em teorias de pertencimento, né, de apego seguro. Então, ele diz que todo mundo precisa se sentir amado para existir, né, a gente Existir de verdade e ter uma liberdade de expressão, de ser quem a gente é... Essa é a minha leitura do estudo dele, né? Uhum. É, a gente precisa se sentir amado, a gente precisa se sentir pertencente, importante. Então, a carguinha de amor do nosso corpo, ela tem que estar tá sempre cheia. Ela, ela tem que estar tá sempre abastecida. E aí, esse estudo mostra que tem pessoas que abastecem essa carguinha com uma linguagem muito rápido... Então, por exemplo, talvez para você, o toque, o abraço, libera um tantão de ocitocina, você se aquece e rapidinho você se sente amada e amando, né? Uhum. Então, o toque físico, ele é uma das linguagens, são cinco. É, cosquinha, massagem, abraço, beijo, tudo isso ajuda, aquela coisa que você tá conversando e a pessoa põe a mão na sua perna, sabe? É, <risos> ela ajuda a abastecer a carga de amor, né? Rapidinho. Uma outra linguagem que eles estudam são os atos de serviço. Isso me faz lembrar tanto a minha mãe, porque a minha mãe ela é daquelas que, assim, ela cozinha para todo mundo. Ela lava louça pra todo mundo. Ela tira da mesa enquanto você ainda tá comendo. Ela <risos> café, sabe assim? É, eu sinto que ela me ama quando eu peço, mãe, você pode me ajudar com as crianças? E ela nunca diz não, mesmo quando ela não pode, sabe? Uhum. Porque, de alguma forma, é, estar a serviço pra ela, né? É, e ajudar e, e se sentir útil, abastece a carga de amor dela. Ela sente que ela está sendo amada, né, com a minha gratidão. E ela também entrega o amor na linguagem dela. Eu acho que essa é a linguagem que põe ela naquele carregador turbo, sabe? É muito rápido. <risos> essa é uma segunda linguagem. A terceira linguagem que ele traz são as, as palavras, né, as, as palavras de afirmação. Então, Helena, eu te amo. Você é muito importante para mim. Estar tá aqui conversando com você, mesmo de longe, né? Mesmo a gente tendo conversado uma só vez antes, me conecta a você, é, eu me sinto inspirada. As palavras que afirmam para o outro quem ele é, sabe? É, Sim. Elas também são uma linguagem de amor. E o quanto que a gente pode fazer isso nesse afastamento social? É super possível, né? Escrever uma mensagem para alguém ou ligar. E, e deixar a sua voz dizer para o outro, você é muito importante para mim, né? Eu preciso que você saiba disso, eu estou com muita saudade. É, essa também é uma linguagem. E para algumas pessoas, ela vai ser ainda mais importante do que o toque, né? Aí tem mais duas, que são os presentes, que é muito legal, porque não é o que você dá, não é o tamanho do presente, mas é aquela coisa de você poder... É, entregar para a pessoa algo que faça ela sentir que você lembrou dela sem ela precisar estar tá do seu lado, sabe? Uhum. Então, a minha, a minha filha mais nova, a Melissa, ela, ela é muito do presente. E aí, o que, que eu comecei a perceber? Que quando eu saio de casa para trabalhar, alguma coisa assim, é, eu preciso trazer uma pedrinha... Uma folhinha, sabe? Um desenho. Ah, eu fiz um desenho para você. Isso faz com que ela se sinta é, muito amada. É tipo, a minha mãe lembrou de mim sem eu precisar fazer nenhum esforço, sabe? A minha uhum. mãe é, sabe quem eu sou, né? Sem eu precisar pedir para ela que ela faça algo por mim, enfim. Essa, essa importância que vem de graça. Né? E a última linguagem, é, e aí só, também me vem agora, né, quantos presentes a gente pode ofertar nessa quarentena, né, seja escrever uma carta para a pessoa e fotografar a carta e mandar, um desenho, é, enfim, tem mil possibilidades, e por fim, é o tempo de qualidade, quando a gente entrega para a pessoa aquele tempo aquela presença limpa sem celular sem muitas coisas na cabeça é, e oferece para ela o seu tempo então eu tô querendo muito fazer isso com a minha avó de ligar para ela e falar, avó queria te escutar né e, e, e a gente tem tanta escassez de tempo né acho que tempo e dinheiro são recursos que a gente sempre está dizendo que não tem então quando Sim. você entrega para alguém, o seu tempo, é de uma amorosidade muito grande, né? Então, Nossa, essas Deus. linguagens são linguagens, né? a gente nutrir o afeto. E, e o afeto como o estado de se deixar afetar pelos sentimentos que a gente tem, né? Por nós e pelos outros. E como essa água que pode não
0: ressecar as nossas relações, sabe? Eu fiquei sorrindo do começo ao fim da sua fala, <risos> devo te dizer... <risos> É, vou contar para as pessoas que, normalmente, quando a gente grava no estúdio, a gente fica com o microfone em frente, o Rafa está ali do lado, quietinho, mas tem uma troca de olho no olho. Agora, como a gente está gravando pelo Skype, para poder garantir que a voz fique o mais limpa possível para vocês, a gente faz sem o vídeo. Então, a gente não está se vendo, mas é engraçado, porque a sensação é de que a gente está se vendo. Fiquei vontade de te contar, que eu estava sorrindo o tempo inteiro, que eu achei muito... É, educativo, a gente saber que tem tantas linguagens, né, que a gente pode, às vezes é uma florzinha que a gente traz no meio do caminho que faz diferença para alguém, né, é importante a gente saber isso, e também que talvez a nossa língua mãe não é a língua mãe dos outros, né, que tem outros jeitos também, que se a gente quer expressar isso para todas as pessoas, como a gente vai conseguir chegar em cada um, eu fiquei com vontade, Thaís, de, de saber um pouco sobre a sua mudança para São Francisco Xavier. Você morava, vocês moravam aqui em São Paulo, a família de vocês é daqui de São Paulo ou não?
1: Sim, é de São Paulo, a gente sempre morou em São Paulo. E como
0: foi é... essa mudança agora para o interior?
1: Hum. É, eu também estou sorrindo bastante. <risos> é, essa mudança, Helena, ela foi quase, assim, uma coisa meio Raul Seixas, assim, esse caminho que eu escolhi, tão fácil a seguir. Por não ter onde ir, sabe? Uhum. <risos> mas, mas no sentido de que foi, foi um, uma direção tão clara... Que mesmo com muitas dificuldades a gente sustentou, né? É, a gente veio para cá no comecinho de 2019, em janeiro... Porque 2018 é, foi um ano muito duro pra minha família... Eu, Thiago, Pedro e Melissa... É, a gente tinha uma configuração familiar e isso também é bem importante no olhar para a família, que era a nossa cultura dentro de casa, ela estava muito impactada pelas condições sociais e econômicas que a gente tinha. Então, as crianças estudavam em boas escolas, a gente morava num bairro muito gostoso, em São Paulo, no Ipiranga, com classe média. É, eu sempre, eu, há sete anos, sou autônoma, né? Trabalho em consultório, e uhum. o Tiago trabalhava como CLT. E aí, quando a Melissa nasceu, a Melissa é a mais nova, ela estava com um ano, o Tiago começou a trabalhar muito. E ele saía de casa, sete e meia da manhã, e ele voltava para casa oito da noite, e a gente começou a viver uma realidade, que é a realidade de muitas famílias, que era um excesso de trabalho muito grande do homem, eu pisquei, a gente estava... É, numa estrutura onde eu ficava com cuidado das crianças integralmente, mesmo ele sendo um homem, um pai, muito presente emocionalmente, mas na prática eu estava muito sobrecarregada com os dois, sem Sim. ajuda nenhuma, sem rede de apoio, e a gente entendeu no meio de 2018, né, ou seja, seis meses antes de mudar, que viver em São Paulo estava pedindo da gente um esforço muito grande para a gente ser quem a gente era. É, tudo que a gente fazia parecia que não encaixava com, com o que a gente acreditava que era bom para mim, para o Tiago, para as crianças, para a gente como família. E quando a gente conseguia, por exemplo, uma escola que a gente acredita ou passeios né, que a gente acreditava o esforço era tão grande, seja financeiro ou de energia, sabe, é, para sustentar uma vida que fosse saudável pra gente. Então, foi um momento muito importante assim, da nossa casa, da gente honrar tudo que a gente tinha conquistado nos últimos oito anos, uhum. é, e ao mesmo tempo perceber que não correspondia mais, estava muito difícil, sabe, é, sustentar aquela estrutura. E aí, a gente percebeu também, eu e o Thiago, que a gente precisava tomar uma decisão é, para a gente continuar juntos mesmo, né? Porque a gente mal se via, a gente se via de noite, e, e de novo, nessa né, metáfora, a, a gente estava distante, né? os afetos estavam baixos, muito tempo funcional, muita coisa para fazer, e a gente entendeu que era a hora de se aproximar. E para se aproximar, a gente precisava gastar muito menos, né? Então, uhum. a gente foi atrás de uma vida que pudesse oportunizar para gente uma boa qualidade de vida, é, o nosso núcleo familiar mais próximo e pudesse dar para a gente é, um custo de vida mais baixo. Tudo isso com um custo de vida mais baixo. E foi assim que a gente veio parar em São Francisco Xavier, que é um lugar que a gente já conhecia, foi um lugar que foi muito importante na nossa história e que os pais dele têm casa aqui há muitos anos. Então, a gente veio para viver um sabático familiar, sabe? Uhum. É, onde a gente pudesse né, é, se encontrar mais como família, onde a gente pudesse se recolher. E, e foi e tem sido uma experiência... Muito importante a gente se reconhecer, a gente entender, então, que família é essa? Que cultura familiar a gente tem? A gente come sentado na mesa, a gente come em pé, a gente come vendo TV, a gente acorda que horas, né? Quando essa uhum. família tá suspensa, um pouco suspensa, da cultura que permeia ela do lado de fora, quem ela é, sabe? E, e a gente sentiu que se a gente não fizesse isso, a gente estaria colocando em risco as nossas relações mesmo. É, e aí a gente tinha o privilégio de ter esse espaço aqui que pôde nos acolher, né? E eu, como eu trabalho de forma autônoma, poder continuar trazendo sustento para casa, mesmo morando em outro lugar que não fosse São Paulo. Então eu, eu brinco que tem sido um. A escolha veio disso e tem sido. Um encontro nosso, assim, nós quatro, ai, que eu não sei nem dizer, assim, que conta quem a gente é, sabe? Então foi e... assim que a gente veio parar aqui.
0: <risos> e veio de, veio de um processo de abertura, né, eu, eu penso muito isso, a gente conversa muitas vezes aqui no Jornada da Calma sobre uma sensação de piloto automático, assim, que a gente vai vivendo e vai vivendo e a gente vive assim porque é assim que se vive e quando a gente vê a gente não se reconhece, né, você fala, que, por que que eu tô fazendo isso, por que que eu tô sentindo essas coisas eu, eu gosto de sentir outras coisas, por que que no meu dia a dia eu tenho sentido só isso e eu acho que quando a gente percebe esse piloto automático tem uma possibilidade de abertura, que aí o que vem dessa abertura a gente não sabe mas vem muitas coisas é, e eu acho que tem um momento que a, que a gente pode tirar de, de repensar tudo, né, então repensar a nossa educação, como... O que que a gente quer ensinar, né, para as futuras gerações? Repensar as nossas é, obrigações. O que que o que que vem primeiro, né? Vem o cuidado com outros. Relacionamentos estão tão acima do, dos objetivos físicos, né? É, do dinheiro, da viagem, é, da conquista. O que que o que que é mais importante, né? E eu acho muito simbólico que no meio dessa mudança toda você acabe idealizando uma escola também, né? Que eu acho que é o que que a gente tem de, de estrutura no mundo, assim, né? Que mais pensa tal. Tá, o que queremos ser, o que queremos ensinar, o que queremos fazer. Eu gosto muito de, desse ambiente escolar, eu acho que é um ambiente que lembra a gente de aprendizado. Eu acho que não se restringe, obviamente, ao, ao período que a gente está na fase escolar, né? Mas eu acho muito importante quando a gente olha para a escola e, e olha para o mundo e fala o que, que a gente quer ensinar, né? O que, que a gente quer aprender. Conta um pouquinho mais do projeto da escola.
1: Uh. É, e você falando, Helena, me lembra que a escola ela é inspirada na pedagogia Waldorf, é, e a pedagogia Waldorf, né, que existe há mais de 100 anos e é vista pela Unesco como é, a, a psicologia, não, a pedagogia, a proposta do futuro, que vem responder questões de complexidade social, humana, é, que precisam ser respondidas, né? Acho que ela não é o único caminho, de forma alguma, mas ela me inspira muito e a escola está ancorada nessa filosofia, né? na antroposofia, como uma ciência espiritual, é, e na pedagogia Waldorf como uma forma de criar a educação para as crianças, né? É, e o fundador da antroposofia, que é Rudolf Steiner, ele diz, muito mais bonito do que eu vou falar agora, <risos> mas que no fundo a criança, ela precisa, que não há outro caminho que não seja a autoeducação. E que o adulto, a adulta, ou seja, pai, professor, é, moço da padaria, é, mãe, avó, é, eles são só apenas territórios que, inspirados e comprometidos com a sua autoeducação, oferecem para as crianças um espaço digno para que elas se auto é, Então, a escola aqui, ela nasceu muito desse lugar. Para mim, né? Ela, para mim, ela é um lugar que me ajuda a, mesmo tão recolhida, é, não tirar o olhar da minha autoeducação, não tirar o olhar de que tipo de adulta eu desejo ser, como território educativo para todas as crianças com quem eu interajo, para que essas crianças possam cultivar. A sua liberdade de expressão, possam cultivar a sua autoeducação. Né? É claro que o adulto precisa dar o limite, precisa dar o contorno, mas esse limite ele é fundamental para que a criança se estreite mais na potência dela, né? para que ela seja mais forte e mais firme, para que ela eduque o querer dela. Né, para que a gente ajude a educar esse querer, diminuir às vezes o impulso, a vontade, o querer e focá-lo é, em direção ao agir, a um ser no mundo né, íntegro. Então, a escola nasceu para atender as demandas dos filhos de quatro famílias, porque São Francisco Xavier é um distrito de São José dos Campos e é uma cidade que não tinha, né? Até então, é escola de educação infantil. É, ela tem, não tem, não tinha creche, desculpa, né? Então, até quatro anos, as crianças não podem ir para a escola. E, e a gente tá tentando a escola. Ela abriu em fevereiro desse ano a gente está trabalhando há um ano, mas ela abriu em fevereiro, com essa proposta de levar um território de educação para a cidade, para que as famílias, a comunidade, possa se olhar como território educativo, e, e a ideia é que a gente vá acolhendo cada vez mais crianças. né Então, é, o projeto da escola, ele nasceu... É, Dessas quatro famílias, né? Que se olharam e disseram, bom, nossos filhos vão estudar onde? E aí, pequenininhos. E aí a gente entendeu que tem que ser maior do que só para os nossos filhos, né? É, e aí, mas eu tinha prometido para a Melissa também que eu ia fazer uma escola para ela. Porque ela falou, mãe, eu não tenho escola. E eu falei, é, aqui não, não vai ter agora, mas eu prometo que eu vou fazer uma escola. E, enfim, é esse lugar que a gente vem cultivando em São Francisco. O que é... Bonito de sentir, embora tenha, claro, muitas sombras, mas é sentir que foi o espaço, Helena, e eu estou tomando consciência disso falando com você, mas hum. foi o impulso do recolhimento da minha família que, por exemplo, impulsionou, nesse caso, a gente a se expandir é, para a comunidade, sabe? então quando a gente vem para cá e percebe que eu preciso olhar para minha família foi quando eu me dei conta que a gente estava pronto para chamar outras famílias e poder trazer uma proposta de educação maior né então qual é a potência de quando a gente se conecta com a nossa força quando a gente se conecta é, com quem a gente é de verdade e, e também com com territórios que são tão preciosos para gente, né, e esse lugar da auto-educação,
0: é, então é assim que a gente está aqui. É uma força que chega até aqui, chega aqui em mim, na minha família, e eu acho que chega muito forte em todos os ouvintes do Jornada da Calma, que eu sinto por todos todas as mensagens sempre tão tão carinhosas que eu recebo, que são pessoas que estão muito dispostas a olhar para essa autoeducação educação e é muito inspirador conhecer quem está quem trilhando esse caminho e tem propostas, enfim, é, tão bonitas que a gente pode se inspirar e seguir. Estou muito feliz, aí. Tá? só muito feliz que a gente pôde ter essa conversa aqui no Jornada da Calma, que já está chegando ao fim. Queria te agradecer muito por todo o trabalho, é, não só da escola, mas da família e da coragem de compartilhar um pouco, desde um olhar de, de dentro da panela de pressão que a gente tá, né, de fora dela também, é, mas com com perspectiva, eu sinto que, que eu saio dessa conversa abastecida de afeto e de perspectiva que são duas coisas que acho que são muito importantes então muito, muito obrigada
1: Ei, que bom, eu também agradeço muito, me tocou demais te escutar e escutar a generosidade com que você traz as suas perguntas as suas amarrações, com que você se coloca, me senti em casa, mesmo estando longe mas me senti na mesma casa que você estou muito feliz
0: muito feliz, muito feliz. O abraço fica para depois, viu? Mas sem abraço não vai der. a gente marca o horário do abraço, então. Obrigada, Thaís. Ah, vamos, vamos deixar o seu contato para quem está ouvindo, quiser conhecer mais de você, onde a gente se encontra? Na internet, que agora é onde a gente se encontra.
1: É, eu acho que agora o lugar é, o melhor lugar para a gente se encontrar é pelo Instagram é, é arroba porque lá eu tenho tentado embora eu usasse muito pouco antes mas eu tenho tentado me concentrar um pouco lá, então eu tenho recebido mensagens por lá eu tenho conseguido fazer do Instagram é, um lugar onde eu consigo
0: estar com as pessoas então acho que a gente pode se falar por lá Combinado, então. Thaís, muito obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanhou aqui nesse Jornada da Calma. Você estava em casa também, eu espero, porque esse lugar aqui cabe todo mundo nessa jornada. A gente vai lado a lado, passo a passo, compartilhando tudo que a gente vai sentindo, combinado? E a gente se vê na próxima segunda aqui no Jornada da Calma. Para receber a sua vejinha com todo o conteúdo de São Paulo, sem ter que sair de casa, é só acessar o link assineabril.com.br barra vejasp. Obrigada